0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Bunte Menschen, Stars und Promis, Hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People Podcast. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und ich freue mich riesig, unseren Filmressortleiter Georg Seitz bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich ebenfalls. Hallo.
0: Ist es das erste Mal, dass du bei uns bist?
1: Es ist in der Tat das erste Mal im bunten Menschen Podcast.
0: Umso schöner, dass wir endlich mal deine Kompetenz hören. Da freuen wir uns sehr. Und ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Du bist unser langjähriger, ja wirklich Filmchef, Filmexperte. Du kennst dich bestens aus. Und wir wollen auch ein bisschen ja genau bei dieser Thematik bleiben. Nämlich wir wollen über die Berlinale sprechen. Einer ja, der wichtigsten Veranstaltungen, was den Film angeht. Und du bist natürlich wie jedes Jahr vor Ort. Vielleicht kannst du ja mal ähm, für unsere Hörer so einen Einblick geben. Also erzähl doch erstmal, wann war denn Weißt du noch, wann dein erstes Mal war, wann du bei der Berlinale warst?
1: Ja, das darf man gar nicht laut sagen. 1980.
0: Krass. Also wirklich, wow.
1: Aber ich muss dazu sagen, damals war ich natürlich nicht bei Bunte noch nicht. Ähm, ich war Student mhm. und ähm, habe aber damals schon eine große ähm, Liebe zum Kino gehabt und habe für die Münchner Stadtzeitung geschrieben. Und habe dann einfach beschlossen, ohne dass die mich da jetzt äh, hingeschickt hätten oder das finanziert hätten, da fahre ich jetzt einfach mal hin. Und Berichte habe ich noch gemacht. Und dann, ich meine, ich war nicht wirklich jedes Jahr da, aber sehr oft seitdem.
0: Was würdest du denn sagen? Was hat sich denn im Vergleich zu früher verändert?
1: Das hat sich ganz gewaltig verändert, es ist vor allem viel, viel größer geworden. Früher war man im Zoopalast und ging hinterher in die Paris-Bar, das ist kein besonders großes Lokal und das genügte eigentlich fast, ja, wenn nicht, dann ging man noch ins Florian. und ähm, es war, diese Filmfamilie war viel kleiner und dann explodierte die Berlinale ganz besonders auch nach der Wende, nach der Maueröffnung und da ist sie an Potsdamer Platz gezogen. Sie ist das größte Kulturereignis Deutschlands. Sie ist äh, das größte Publikumsfestival, Film oder jede andere Disziplin äh, Europas. Und sie ist ähm, eines der drei wichtigsten Filmfestivals weltweit. Also Cannes und Venedig sind die anderen beiden. Und entsprechend hoch ist natürlich der Druck auf diese Veranstaltung. Ähm, jeder will dabei sein. Nicht nur äh, Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseurinnen und Regisseure, die ihre Filme da haben, sondern man will einfach dabei sein, weil man äh, die anderen treffen will und sich austauschen will und wieder äh, neue Pläne schmieden kann. Und ähm, Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige
0: Zeit. Das heißt, es ist auch gerade für Leute, die in der Filmbranche tätig sind, ist es auch so sehr wichtig zum Netzwerken, um neue Jobs eintüten zu können?
1: Das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, das mag sich nicht immer in einem konkreten neuen Job jetzt gleich 14 Tage später dann äh, umsetzen lassen. Aber ich glaube, in dieser Branche ist es einfach wichtig, dass man sich in Erinnerung bringt. Nicht? Also Es, es, es gibt äh, viele, viele, viele Schauspielerinnen und Schauspieler und ähm, ein begrenztes Angebot an Rollen. Ja, klar. Da musst du äh, trommeln, da musst ja. du, da musst du für dich selbst werben.
0: Ja, also schon so ein bisschen gesehen und gesehen werden auch. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich war ja noch nie bei der Berlinale, deswegen ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Das sind ja elf Tage. Heute geht's offiziell los. Wie sieht denn so ein Tag oder wie sehen die Tage für dich jetzt als Redakteur bei der Berlinale aus?
1: Also der Kalender ist bis oben hin gefüllt mit Terminen. Häufig Termine, die zur selben Zeit laufen, wo man natürlich nur einen wahrnehmen kann. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass es auf zwei Schienen läuft. Da ist einerseits die Schiene mit den vielen, vielen neuen Filmen, den Premieren. Also ob das jetzt die Doku ist, die da, die Sean Penn gedreht hat, über Volodymyr Zelensky, den äh, ukrainischen Präsidenten, oder eine Doku, eine Langzeitdoku, äh, Boris Becker, oder der äh, Eröffnungsfilm mit Anne Hathaway, äh, viele deutsche Premieren. Es gibt mehrere hundert neue Filme, die da laufen. Das ist die eine Schiene. Die andere ist einfach das, was so rechts und links und abends passiert. Und da gibt äh, es eine, eine Vielzahl von Empfängen. Schauspielagenturen, äh, äh, Filmproduzenten, äh, Filmförderungen, äh, Sender, alle laden ein und alle wollen natürlich die interessantesten Gäste bei sich haben. Deswegen ist das also ein, eine die, Ho die Hochsaison für die deutsche Film- und Fernsehbranche, ist diese Berlinale, sind diese knapp zwei Wochen.
0: Okay, ich verstehe. Also es sind ein paar stressige Tage, die jetzt für dich losgehen.
1: Stressig, aber das Toll. ist ein guter ja, Stress, absolut. weil natürlich äh, auch für uns jetzt journalistisch da selten so viel los ist ja, wie in voll. diesen Tagen.
0: Und ähm, in diesem Jahr, also welche gerade internationale Stars werden erwartet?
1: Anne Hathaway zur Eröffnung. Kate Blanchett kommt mit einem Film, der in Berlin spielt, für ähm, den sie jetzt auch äh, zum Oscar nominiert ist, Tar heißt er, sie spielt die... Dirigentin der Berliner Philharmoniker, die natürlich noch nie eine Dirigentin, Dirigentin hatten, sondern immer nur Dirigenten. Und das Clevere ähm, an dem Film ist, sie spielt diese Dirigentin so dominant wie ein Mann. Ähm, Steven Spielberg.
0: Ah, ist auch spannend. Mhm.
1: Wahnsinnig toller Regisseur kommt, bekommt ähm, den Ehrenbären und bringt seinen neuen Film mit, in dem er die Geschichte seiner Familie äh, erzählt, was er noch nie getan hat und wie die Trennung seiner Eltern ihn geprägt hat. Mhm. Ähm, Helen Mirren ist da, äh, Alicia Silverstone, äh, Adrian Brody, also man kann sie gar nicht alle aufzählen. Wahnsinn. Äh, das ist eine, eine Abfolge von äh, äh, Highlights. Ja. ja und ähm, da gibt's natürlich deutsche Premieren. Es gibt ähm, es gibt eine eigene Serienreihe, äh, in der die neuen Ferien, die vielleicht mal dann äh, auch, äh, interessant zu streamen sind, äh, prämieren. haben. Man kann gar nicht alles mitnehmen. Man muss sich ein paar Dinge rauspicken und äh, gucken, was ist das Interessanteste, wo sind die interessantesten Leute und in das tun ja auch alle.
0: Ja, spannend. Und wenn du jetzt so, also was würdest du sagen, was ist das Besondere an der Berlinale?
1: Verglichen mit den, äh, den anderen beiden mhm, großen gerade wenn man zieht, das kann und so ist es das besonders, dass es einfach kalt ist. <lacht> ist deswegen kommen die Leute äh, nicht im äh, sommerlichen äh, Strandoutfit an, was sie natürlich da auch nicht tun, ähm, aber es kommen alle im Mantel an und man, man äh, muss ständig raus und rein und äh, kommt dann von dem warmen Kino in der auf dem kalten Potsdamer Platz, aber das ist natürlich nur das Äußerliche. Das Besondere an der Berlinale ist, dass sie erstens mal anders als diese anderen großen Festivals ein Publikumsfestival ist. Also die Berliner stehen Schlange für die Kinovorführungen, die man auf anderen Festivals nicht besuchen kann, hier kann man es. Und das wird auch fleißig wahrgenommen, die Kinos sind voll. Und natürlich ist es äh, innerhalb dieser Riege der drei großen Festivals immer das mit dem der größten politischen Bedeutung. Also in diesem Jahr zum Beispiel, wie schon erwähnt, schon Penn bringt seine Dokumentation über den äh, ukrainischen Präsidenten mit und gerade hat man erfahren, er hat seinen Besuch angekündigt. Krass. Zelensky kommt zu Berlin an. Wirklich? Ja, und da kann man natürlich ähm, sich einiges erwarten, mhm. was da an, an, an neuer ähm, politischer Bedeutung für dieses Festival ja, klar. da entsteht. Spannend. Auf jeden Fall.
0: Ich sage jetzt mal so, du wirst natürlich besonders, wahrscheinlich kritischer als andere sein, wenn du einen Film anguckst. Nehme ich jetzt mal an, da du dich ja auch gut auskennst. Was, was macht für dich denn einen guten Film aus?
1: Er muss dich erreichen, er muss dich packen. Dann ist es ein guter Film. So einfach ist das. Das wird natürlich versucht, jeder will das erreichen, den Film macht, aber das ist immer natürlich, äh, hat es zu tun mit einer emotionalen Verbindung, die du aufbaust zu einem Spielfilm. Bei Dokumentationen ist es wieder ein bisschen anders. Ähm, du musst ähm, diese Figuren, die dir da gezeigt werden, die dir da vorgespielt werden, glauben. Du musst mit ihnen fühlen. Und wenn du äh, am Ende... Tränen in den Augen hast, dann ist es der beste Beweis, dass der Film funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Obwohl, ich muss leider immer weinen bei Filmen, deswegen, ich bin da leider ein schlechtes Beispiel.
1: Na, dann funktioniert der Film. Ah, aber dann,
0: dann funktioniert dann der Film, aber leider auch bei Schlechten, deswegen äh, möchte ich lieber nicht auf mich hören, was Filme angeht. Aber, ähm, vielen Dank, Georg, dass du uns mal so einen Einblick in die Berlinale gegeben hast und jetzt hast du anlässlich der Berlinale mit dem Schauspieler Antoine Monod gesprochen und ähm, da hören wir jetzt mal rein.
1: So soll es sein. Bunte trifft Antoine Monod, herzlich willkommen beim Bunte-Menschen-Podcast. Vielen Dank. Wir, Herzlichen
2: Dank für die Einladung.
1: Wir leben ja beide in München, Richtig. wo wir uns aber so gut wie nie begegnen.
2: Das stimmt. Warum eigentlich? Ja, das haben wir, wir, haben, wir, haben wir. Sind wir in unterschiedlichen Huts, in, die wir, in denen wir abhängen? Oder hängen wir einfach nur noch zu Hause ab, weil wir doch schon ein paar Jährchen älter sind?
1: Das wäre natürlich äh, auch eine Möglichkeit, die ich aber gar nicht wahrhaben will. Okay. Ja? Nein, aber in Berlin ist es natürlich anders, da begegnen wir uns äh, immer wieder.
2: Das stimmt, nachweislich, ja.
1: Zum Beispiel, sehr schöner Abend in der Havanna-Bar vom Savoy Hotel. Genau. Bei einer gepflegten Zigarre.
2: Genau, da haben wir uns nach dem... Äh im Umfeld des Deutschen Schauspielpreises haben wir uns da getroffen.
1: Ne? So war es. Und leider gibt es ja weder die Bar noch das Hotel noch. Ne? Es wird
2: alles abgerissen.
1: Es ja, gibt
2: nur noch den Deutschen Schauspielpreis.
1: Es gibt den Schauspielpreis und es gibt die Berlinale natürlich.
2: Das stimmt, nach wie vor, ja.
1: Und die Berlinale ist ja sowas wie Hochsaison für Deutschlands Film- und Fernsehbranche, für Schauspieler, für Schauspielerinnen. Und ähm, du bist auch unterwegs auf der Berlinale, wie viele ähm, aus der Branche. Hast du denn schon mal eine Rolle bekommen, so auf einer Berlinale-Party abends, dass jemand sagte, Mensch.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe zwei Rollen bekommen. Äh, jetzt die erste, mein erstes Beispiel, jetzt weiß ich, ich glaube, das war Berlinale oder das könnte auch Filmfest nee, aber ich glaube, nee, nee, das war Berlinale. Da kam Lars Montag auf mich zu. Ein ähm, geschätzter Regisseur, der ganz tolle Filme macht und wir hatten schon mal zusammengearbeitet und dann sagte er zu mir den Satz, den ich schon öfters gehört habe. Oh Mensch, jetzt wo ich dich sehe, ich habe eine super Rolle für dich. Ich drehe gerade was, ich besetze was. Äh, komm, mach mal so, ich melde mich in den nächsten Tagen bei dir. Also das hören wir Schauspieler wahrscheinlich oft ähm und in der Regel wird daraus nichts, ne? weil man, es so, so, untergeht oder weil es in dem Moment eine Idee war, die großartig ist, aber schon am nächsten Morgen gibt es eine Ernüchterung oder jemand anderes hat schon zugesagt oder es gibt noch jemand, der besser oder wie sei, halt so ist im Leben. Und äh, aber tatsächlich rief zwei, drei Tage später dann die Castingagentur an und ähm, also der Casting Director und ähm, hat mich dann besetzt und äh, da habe ich mich sehr gefreut und das andere war. Äh, ah, das war allerdings nicht Berlinale, sondern das war Deutscher Filmpreis im Friedrichstadtpalais, kam Quirin Berg auf mich zu und sagte, Mensch, du hast ja einen Bart. Wie, was, wann hast du einen Bart? Wie, ich habe, das gibt es nicht. Ich habe eine Rolle, so wie du aussiehst. Ich habe eine Rolle für dich, aber ich kann dir nichts darüber erzählen. Und ich so, okay, gut, gib mir ein paar Jahre Zeit. <lacht> aber ich melde mich, versprochen, das fand ich auch großartig und nicht so, alles klar, gut, und wir sahen uns regelmäßig äh, im Abstand von ein, zwei Jahren und er, ich habe es nicht vergessen, ich melde mich bei dir und, äh, und tatsächlich ungefähr drei Jahre später rief er an und dann haben wir Who äh, I zusammen mhm. gedreht.
1: Quirin Berg, muss man noch ergänzen, ist ein Produzent. Der ähm, in München eine Produktionsfirma hat, Wiedemann und Berg mit seinem Partner, und der ähm, ganz bekannte Produktionen geschaffen hat, also beginnen mit äh, dem Leben der anderen, Florian genau. Donnersmark, bis zur Serie Dark und äh, also viel, viel, viel. Ja, das ist doch, also mit anderen Worten, um das jetzt mal nochmal zusammenzufassen, es ist schon wichtig, dass man da ist auf der Berlinale als Schauspieler.
2: Ja, und aber also das sind jetzt zwei Beispiele, ein drittes fällt mir nicht ein, vielleicht habe ich jetzt ein drittes vergessen oder man weiß mhm. ja auch immer nicht, wenn einen jemand sieht und dann den Gedanken hat und eine Woche später anruft, aber mich nicht mhm. angesprochen hat. Aber um ganz ehrlich zu sein, ähm, ich bin seit 1993 im Geschäft, ich habe 1993 meinen ersten ich sage mal gerne sozialversicherungspflichtigen Kinofilm gedreht, also wo ich auch bezahlt wurde dafür. Jetzt haben wir 2023, also ich mache das jetzt seit 30 Jahren und vielleicht also von wissentlich sind zwei Rollen dabei mhm. rumgekommen. Also ist jetzt auch nicht so, dass es vielleicht auch ein Missverständnis, was wir Schauspieler oft haben. Ah, ich gehe da jetzt hin und ich networke und mhm. ich treffe Leute und ich muss. Das ist sicher nicht dumm. Aber es, ich glaube nicht, dass es den Stellenwert hat, von dem man manchmal denkt, den, den es hm. haben könnte. Ich sehe inzwischen Berlinale Filmfest, München, Hofer Filmtage, Hamburg etc. so, dass ich sage, ich gehe dorthin und hab Spaß. Und ja. jetzt fahre ich mit meiner Frau Stefanie Sick. Mit Stefanie fahre ich dorthin. Und wir machen uns einfach ein schönes Wochenende und haben, und haben Freude. Und lassen es uns gut gehen und treffen Menschen, die wir mögen.
1: So. Das ist natürlich auch ein äh, guter Plan, aber ich glaube, dass es schon auch eine Rolle spielt, dass man einfach sich in Erinnerung bringt durch Anwesenheit.
2: Absolut, absolut. Also ich habe das jetzt auch gerade wieder. Ich glaube, dass Marketing für uns Schauspieler nicht unwichtig ist ähm, oder um nicht zu sagen sehr wichtig ist. Ich habe gerade zum Beispiel neue Fotos gemacht, neue Homepage gemacht, die habe ich selber gebaut, mhm. da habe ich total Spaß dran, habe ein neues System entdeckt, ein, ein, eine neue Art, wie man Homepages bauen kann. Äh, Webflow heißt das, hat mich total fasziniert, weil es ich komme so ein bisschen aus der Ecke und plötzlich eine ganz neue Art und Weise ist, wie man Homepages bauen kann, mhm. also ganz faszinierend. Ähm, und habe neue Fotos gemacht, habe Newsletter verschickt an die casting die ich kenne und ähm, habe mich so wieder präsentiert mit, mit dem neuen Material. Also auch wenn ich ähm, jetzt nicht mehr am Anfang stehe, ist es, glaube ich, ganz wichtig, da äh, zu schauen, dass man das alles selber macht und dass man... Ähm, ja, dass man up-to-date up ist und neues Demoband. Wir müssen ja. ja Demobänder machen oder wir sollten Demobänder machen, weil wir in der Regel nach Demoband besetzt werden. Also dann muss man sich so vorstellen, ein Casting-Direktorin äh, schlägt erstmal so, ich sag mal, zehn Leute für eine Rolle vor. Und dann sagt der Regisseur, Regisseurin und Redakteurin, sagt dann, okay, ja, von den zehn, ja, nimm mal die acht. So, und die acht werden, dann gibt es Zeitanfragen. Da klärt man erstmal, wer könnte denn überhaupt in dem Zeitraum. Und von den acht bleiben dann vielleicht vier übrig. Und von den Vieren schaut man sich dann unter anderem das Demoband an. Oder macht ein E-Casting, was wir dann zu Hause aufnehmen und einschicken und so. Aber ich äh, mache das alles sehr gerne und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir Marketing machen.
1: Das machen ja viele Kolleginnen und Kollegen nicht äh, so äh, richtig fleißig und auch nicht so richtig gern, habe ich den Eindruck, du hast da, wir haben mal darüber gesprochen vor Jahren, irgendwann bei dir den Schalter umgelegt und gesagt, jetzt fokussiere ich mich, jetzt mache ich aus mir eine Marke. Und da spielte, glaube ich, eine große Rolle der Technik. Ja,
2: der Technik ist natürlich eine Figur, die wahnsinnig, äh, mir wahnsinnig, geholfen hat, in Deutschland bekannt zu werden. Und das war ein, muss ich wirklich so sagen, ein Riesenglück und auch eine Riesenfreude, diese Rolle spielen zu dürfen. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also für mehr als 100 Millionen Euro wird im Jahr von der Marke von der Marke Saturn damals Fernsehwerbung etc gebucht. Und das haben wir fast fünf Jahre gemacht. und die haben ja richtig, ähm, die haben ja richtig Geld in die Hand genommen. Also das machen die immer diese Handelsketten. das haben die jetzt nicht wegen mir gemacht, sondern ja. so Handelsketten müssen raus zu den Leuten. Und damals war das zumindest so, dass das ähm, wir waren immer der erste Spot 2015 Bundesligaspiel, der letzte Spot bevor das Spiel wieder losging im Break, der einzige Spot und so weiter. Also das hatte schon ein Punch, das war wahnsinnig.
1: Und äh, das führte natürlich dann zum Beispiel, nehme ich jetzt mal an, zu deiner Festanstellung im Fall für zwei.
2: Nein. Nein, das lief parallel, ähm, ich bekam die Rolle im Fall für zwei und machte während der Drehpause, wir drehen immer in Blöcken, wir drehen zwei Folgen, die drehen wir zusammen, das nennen wir Block 1, dann haben wir eine Pause und dann drehen wir wieder zwei hm. Folgen, nennen wir Block 2 und in der Pause zwischen diesen beiden Blöcken war ähm, der Dreh zum zur Saturnwerbung. Und die Saturn-Werbung war total unglücklich, dass ich mir den Bart nicht rasieren konnte, weil die sich so einen Nerd vorgestellt hatten. Und damals in der Wahrnehmung hatten Nerds keine Bärte. Ich glaube auch, dass durch diese immense Präsenz mit Bart das auch mit dazu beigetragen hat, dass plötzlich so viel Bärte getragen wurden. Also ich glaube, das war weil das einfach vier fünf Jahre lang äh, immer präsent war.
1: Ich schaue mich an. Ich meine, ich hatte früher kein Bad. Wir kennen uns auch noch aus der Zeit, wo ich kein Bad hast hatte, ja. Und jetzt, hm?
2: also. Aber du hast einen schönen Bart.
1: Ja, aber du ja. bist der Idol der Bartträger. <lacht> Na gut. Ähm.
2: Ja, genau. Und ich, also Fall für zwei wollte eigentlich ohne Bart. Die okay. wollten auch weniger Bad. Da hatte ich, also es war, da hatte ich aber schon eine andere Rolle und das. So ver verknotete sich das irgendwie und dann war ich halt mit Bart, aber wir starteten gemeinsam Fall für Zwei und äh, die Werbung.
1: Das sind deine bekannten Aktivitäten vor der Kamera, du bist aber auch äh, dahinter unheimlich aktiv und hast äh, irgendwann mal das Zürich Film Festival auf den Weg gebracht. Genau, ja. Hast äh, eine Produktionsfirma mitgebracht, in äh, das Leben gerufen, hast er produziert und du hast den äh, deutschen Schauspielverband als Gründervater auf den Weg <lacht> gebracht. Ja, genau. Ähm, da muss man natürlich sagen, warum? Du könntest ja auch damals hättest du sagen können, da guter halt jetzt zu dem bereits existierenden Schauspielverband oder es gab einen, glaube ich. Ne?
2: Es, äh, es, gab, ähm, es gab verschiedene Versuche schon in Deutschland, ähm, einen, ähm, eine Berufs eine Gewerkschaft für uns Schauspieler zu gründen. Das auch schon in den vergangenen Jahrzehnten. Äh, und es, hat, es ist meistens gescheitert, weil man sich größeren Organisationen angeschlossen hat oder weil man zu klein blieb und im, in der Versenkung verschwand, und ähm, ich war vorher schon im schweizer in der schweizer Gewerkschaft für Schau unter anderem für, also für alle Filmtechnikerinnen und Schauspielerinnen ähm, engagiert äh, also hatte mich da engagiert und ähm, als ich dann wieder nach Deutschland kam und war ich sofort Feuer und Flamme und habe versucht diese, diesen Start äh, nach Kräften zu unterstützen und ähm, daraus ist dann der, der BFFS, der Bundesverband Schauspiel entstanden und ist bis heute, und es gibt jetzt seit 17 Jahren, ich war jetzt fast 16 Jahre im Vorstand, bin jetzt seit dem 01.01.2023 nicht mehr im Vorstand, ähm, äh, war ich dort aktiv ja? und äh, das war für mich und für uns eine ganz tolle Zeit und ich bin total glücklich, was wir zusammen, also wir, wir sind jetzt knapp 4000 Mitglieder, ähm, da auf die Beine gestellt mhm. haben.
1: Und es war damals wie so eine Art Notwehr ob einer unbefriedigten Vertretung, die ihr hattet.
2: Ja, es hat sich niemand wirklich für unsere Belange eingesetzt. Also es haben die Regisseure immer mitgemacht, die Regisseure waren im Regieverband mhm. organisiert und die haben dann immer für uns auch mitverhandelt und mit. Aber am Schluss haben die das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und völlig klar und auch zu Recht immer aus ihrer subjektiven Sicht heraus und natürlich auch das, was für sie am Schluss am besten mhm. ist. Und wir haben einfach gemerkt, es ist eigentlich absurd, weil wir SchauspielerInnen eine so große so vielfältig sind. ja Also bei einem Film gibt es einen Regisseur. Ja, der ist der Chef, der ist der Kapitän. Der steht oben auf der Brücke. Aber es gibt 40 Schauspieler ja, innen. Und wir waren aber nicht vertreten, aber wir waren so viele. Hm. Und da haben wir den BFFS gegründet. Das ging auf eine Initiative von, von Michael Brandner, dem Schauspieler Michael Brandner, äh, zurück, der so eine Art hat, die großartig ist, weil der eine sagt, ja, das machen wir jetzt, jetzt müssen wir so einen Verband, das machen wir jetzt. So. Und ähm, äh, der Heinrich Schafmeister, auch Schauspieler, mit dem ich jetzt jahrelang im Vorstand war, der sagt immer, völlig zu Recht auch, man kriegt kaum sieben Schauspieler in die gleiche Kneipe nach einer Theatervorstellung, weil der eine will dahin, der zweite hat eine Idee dort, drei Kapseln sich ab, also uns zu organisieren ist so schwierig und dann sollen wir nicht abends alle zusammen in eine Kneipe gehen, sondern zum Notar einen Verein gründen. Also Und das hat der Michael aber geschafft mit seiner Art und das war großartig. Und so ist der BFFS entstanden und bis heute sind im Vorstand nur SchauspielerInnen und drumherum haben wir... Äh, angeführt von Bernhard Störkmann, unserem äh, Rechtsanwalt, und auch äh, Brian Dorenz. Ähm, ein großes Netzwerk an rechtlich ganz wichtiger Unterstützung. Das ist das Nadelöhr. Alles, was wir tun, muss immer durch das juristische Nadelöhr gehen. Und das hat dazu geführt, dass wir so viel erreicht haben, so viele Tarifverträge abgeschlossen haben, ähm, äh, Vergütungsregeln. Und für uns Schauspieler, wir haben ja verschiedene... Einsatzorte. Wir sind einmal auf der Bühne, wir stehen vor einer Kamera oder wir stehen vor einem Mikrofon als Synchronschauspieler oder Fernsehschauspieler, Bühnenschauspieler und diese ganzen Bereiche können wir abdecken.
1: Kurz zur Erklärung noch zu deinem Schweizer Background. Du hast einen Schweizer Pass auch, ne?
2: Genau, ich habe einen Schweizer. Mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist Deutsche. Ja.
1: BFFS steht für Bühne, Film, Fernsehen, Sprache. Genau. Das ist der Schauspielverband. Wenn du jetzt zurückblickst und sagst, das sind die drei wichtigsten Dinge, die wir erreicht haben in dieser Zeit für Schauspieler und Schauspielerinnen, was wäre das?
2: Ich glaube, der Tarifvertrag mit den Filmproduzenten, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dann haben wir einen ganz wichtigen Vertrag gemacht mit Netflix. Da geht's immer darum um das kurz vereinfacht zu sagen, wenn etwas sehr erfolgreich läuft, wollen wir, sagen wir, wir sind Urheber und das sagt der Gesetzgeber, Urheber sollen, wenn etwas sehr erfolgreich ist, nochmal vergütet werden. Die sollen an dem Erfolg partizipieren. Und das hat der Gesetzgeber festgeschrieben in Europa und äh, das fand ich, das war für uns, fand ich das ganz toll, weil Netflix gesucht hat und gesagt hat, okay, wir wollen das in Europa umsetzen, wir wollen diese Richtlinie der EU umsetzen und dann haben sie ihre Anwaltskanzleien, ähm, die äh, in, in Europa unterwegs für die sind, haben sie dann gefragt, mit wem sollen wir denn anfangen, wo sollen wir denn hingehen? Und da war dann das Feedback, gehen Sie bitte nach Deutschland und beginnen dort mit dem BFFS, mit dem Bundesverband Schauspiel, weil das sind gute Verhandlungspartner, mit denen können sie was auf, auf, auf die Bühne bringen. Und das haben wir gemacht. Und äh, ich war daran nie beteiligt. Also ich ähm, habe diese Verhandlungen nicht geführt. Ich war in den 16 Jahren zuständig fürs Marketing und habe, meine Aufgabe war, die Erfolge, das Holz, was die schon gehackt hatten, mhm. äh, hübsch zu machen und zu verkaufen. Dass die anderen erfahren, dass wir Holz gehackt haben.
1: Also Tarifverträge. Das eine, was was würdest du noch als äh, Errungenschaft, wichtige Errungenschaft?
2: Vielleicht die wichtigste Errungenschaft überhaupt, dass wir uns zusammengetan haben, dass wir plötzlich eine Einheit sind. Und ähm, wir sind ja ganz unterschiedlich. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ja. wir sind dann so 40 oder 30 äh, SchauspielerInnen an einem Set, aber wir sind ja nie zur gleichen Zeit da. Wir sind immer unterschiedlich da. An einem Tag sind meistens so zwei, drei, vier da. Aber über den ganzen Drehzeitraum. Wir kennen uns auch nicht alle. Man, ein paar kennt man vom Sehen. Andere lernt man kennen. Wir sind kein homogener Haufen. Wir sind sehr, sehr, sehr durcheinander gewürfelt. Auch natürlich Schauspielerei muss man sich so vorstellen. Es gibt Wenig andere Berufe, die so einsam sind, wie die eines Schauspielers. In dem Moment, wenn das Bitte kommt, egal ob man auf einer Bühne steht, vor einem Mikrofon oder vor einer Kamera, und man hört Bitte. Und da können noch zehn andere Schauspieler um einen herum stehen. Völlig egal. Vielleicht sogar noch schlimmer. Die machen es noch einsamer. In dem Moment muss man performen. Und das ist... Da kann dir niemand helfen. Niemals. Es gibt nichts. Du kannst nichts. Das, du bist da, fällst du und musst auf die Beine fallen, auf die Füße fallen. Und das führt aber auch dazu, dass wir sehr auch eine Egozentrik an uns haben. Und ähm, auch jeder weiß, ich muss für mich kämpfen. Und dass wir es geschafft haben, uns zusammenzubringen und zu sagen, Jetzt lassen wir all das mal außen vor. Und wenn es drauf ankommt, sprechen wir mit einer Stimme. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas Unglaubliches, was wir geschafft haben und was uns jetzt so stark macht. Und dann gibt es viele, jetzt, ich könnte viele weitere technische Erfolge aufzählen. Das hat mit dem Arbeitslosengeld zu tun. Ähm, was ganz schwierig war für uns jetzt. Also steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagt man, ähm, wir sind der Tropfen und der Stein ist die Agentur für Arbeit. Äh, also wir wollen sie nicht aushöhlen, aber wir wollen einen kleinen Pflock reinschlagen. Das ist uns jetzt schon mal gelungen über die letzten Jahre. Was ich zum Beispiel für mich ja. gelernt habe, ist, Politik heißt, kleine Teilerfolge aneinander zu reihen wie Perlen einer Kette. Mhm. Also selten erreicht man die eine große Errungenschaft, sondern man macht so kleine und dann sagt man, okay, das ist jetzt noch nicht final, aber das ist besser als nichts. Aber in zwei Jahren hängen wir nochmal und nochmal und nochmal. Und so wird am Schluss ein großes Ganzes draus. Und da haben wir relativ viel erreicht.
1: Der Schauspieler neigt berufsbedingt zur Egozentrik, haben wir erfahren. Wie kommt man damit so zu Hause zurecht in der Familie? Gar nicht. Also ich bin, ähm,
2: ich würde mich als einen der unegozentrischsten Schauspieler bezeichnen. Und zu Hause spielt das überhaupt gar keine Rolle. Es interessiert sich kein Mensch für mich zu Hause. Also das, was zählt zu Hause, ist, äh, wie er sich einbringt und ob er da ist. Und nicht nur physisch, sondern auch psychisch und geistig was im Fernsehen läuft und ob da was läuft oder nicht, das interessiert keinen. Und das ist auch völlig richtig so. Gott sei Dank ist das so.
1: Aber du bist oft nicht da.
2: Ja, wobei ich oft da bin. Also, wir drehen den Fall für zwei, drei Monate im Jahr. Da bin ich in Frankfurt unter der Woche, am Wochenende dann zu Hause. Und dann schaue ich, was so kommt und was ich tun kann. Und Unabhängig davon haben Stefanie und ich, also meine Frau und ich, wir haben uns ein Online-Business ähm, gegründet und haben eine Backmarke gegründet, Flaving haben wir die genannt und vertreiben unter anderem äh, hoch, sehr hochwertige, flüssige Lebensmittelfarbe zum Backen. Mit denen kann man bunte Plätzchen und Kuchen machen. Und,
1: und du backst dann auch? Äh,
2: Stefanie ist die Bäckerin, äh, ich mache das Online-Geschäft. Und ähm, das ist, wenn ich nicht drehe, ist das mein hm. Hauptjob.
1: Deine Frau war, glaube ich, auch mit äh, ausschlaggebend in dieser Fokussierung, die du mal irgendwann für dich beschlossen hast, als, als Ratgeberin, dass sie sagte, jetzt verzettel dich nicht weiterhin in, in fünf oder zehn oder 15 äh, kleinen Schauplätzen, sondern konzentriere dich auf einen. Das, ist das richtig? War das so? Ja. ja. Äh,
2: also Stefanie ist so für äh, ziemlich jede Fokussierung in meinem Leben verantwortlich ähm, und da hat sie auch gut gemacht, macht sie auch richtig. Sie hat mich immer wieder äh, sozusagen die Lok auf die Schiene gebracht, ja. Und ähm, ich wollte es aber, also ich habe sie auch drum gebeten mhm. und habe habe das auch ähm, angenommen und umsetzen muss ich es ja selber. Ne? Sie gibt mir dann Hinweise, Ratschläge und die habe ich alle. Und mache ich nach wie vor, nehme ich an und habe sie angenommen und habe dadurch auch in den letzten ja, zehn Jahren mein Leben komplett umstrukturiert und neu, neu gegründet sozusagen. Aber wir kennen uns schon seit 25 ja. Jahren und sie macht das schon seit 25 Jahren. Wir waren vorher beste Freunde und sie hat mich da schon immer begleitet.
1: Hörst du auf alles, was sie dir rät, oder gibt es da auch so Punkte, wo du sagst, nee?
2: Es funktioniert folgendermaßen, das ist sehr einfach. Sie rät mir was und ganz oft sage ich dann, ach, so also bitte, das, nein. Manchmal auch, das fällt mir selber gar nicht auf, sagt sie auch immer, sehr heftig argumentiere ich dann eine halbe Stunde dagegen, warum das nicht und so. Ah ja, zum Beispiel hat sie mir, ich habe früher äh, immer sehr viel Schwarz. Ich habe eigentlich nur schwarze Kleidung getragen. Und dann hat sie gesagt, ja, waren so. Aber ich glaube, was dir viel besser stehen würde, wäre dunkelblau. Trag doch mal, also blau. Ja, ja, ja. Ja, ich kann doch jetzt nicht hier in hellblau rumlaufen und was stellst du dir vor? Und was? so und dann, und dann hat sie, nein, nein, nicht hellblau, dunkelblau. Ich glaube, das würde dir wahnsinnig gut stehen. So, dann argumentiere ich eine halbe Stunde dagegen, warum ich nicht dunkelblau tragen werde und dass Schwarz sehr viel besser ist. So. Dann sagt sich Stefanie, gut, dann sage ich dazu nichts mehr. Ich war ja nur ein Vorschlag, ich, wollte, ich will dir ja nichts Böses, ja. So, dann ist alles wieder gut. Und das ist dann aber wie so ein Keimling, den sie gesetzt hat. Und der braucht dann, manchmal geht das Tage, aber in dem Fall jetzt mit dem Blau, das brauchte dann ein halbes, dreiviertel Jahr, ein knappes Jahr. Und dann fing ich an... Blau zu tragen. habe wie, aber wie heute, auch, also. wie heute auch. Ich bin fast komplett ja. in Blau. Habe aber vergessen, dass das von ihr kam. Und erzähle ihr irgendwann, warum ich jetzt von schwarz auf blau gewechselt bin. Und dass das viel besser ist. Und belehre sie ja. ein zweites Mal, ohne es zu wissen. Und erzähle ihr, warum jetzt Blau so toll ist.
1: Und sie lächelt charmant dazu. Sie lächelt
2: und sagt, ich weiß, das habe ich dir von einem Dreivierteljahr gesagt. Und dann sage ich, was, wirklich? Und dann sagt sie, dann erzählt sie mir das wieder, und dann fallen so ein paar Sätze, dass ich und dann ah, das stimmt, ja scheiße, ja genau, ja. so. Und dann sage ich immer, ja, siehst siehste, ähm, Baby, das hat eben geholfen, dass du hast einen Keimling gesetzt, ja, mhm. das braucht manchmal eine Zeit.
1: Klingt nach einer funktionierenden Beziehung, ja, oder? Also, das ist es, ja definitiv. Und also. ihr beide, ihr beide kommt jetzt ähm, zum Get Together und zum zum Dinner und Event vom Schauspielverband. Ja, genau. Was erwartest du dir von dem Abend?
2: Gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über den Abend. Ähm, ich äh, weiß, wir fahren nach Berlin ja, mehr und wir gehen abends essen. Der äh, ja. hatte gesagt, komm, wir gehen abends essen. Mh, jetzt auch um sozusagen mein, meine Verabschiedung, <lacht> um einfach, dass wir, können wir mal formal mit einem Glas Wein darauf anstoßen. So, Mehr weiß ich nicht.
1: Aber es ist halt eine von vielen Gelegenheiten, sich wieder eben mit den Freunden und Kollegen zu treffen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, da muss ich sagen? Viel Spaß. Äh, ein Dank. tolles Festival. Auf und, jeden Fall. Ähm, und du bist ja ein bisschen länger da, glaube ich, auch. Ne?
2: Wir bleiben bis Sonntag ähm, und äh, fahren dann wieder zurück nach München. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Zugfahrer. Wir setzen uns dann wieder in den Zug. Wir fahren im Zug hin und wieder zurück sind dann ein paar Tage in München wieder zu Hause und fahren dann nach Paris ein paar Tage. Und danach bin ich wieder bei der Sendung Meister des Alltags, eine Quiz-Sendung, mhm. wo ich regelmäßig im Panel bin. Das zeichnen wir immer in Baden-Baden auf. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm, wenn wir jetzt schon in Baden-Baden, weil -Baden, komm doch mit nach Baden-Baden. Und da wollte sie nicht mitkommen. Da habe ich gesagt, Wusste ich dann, Trick 17, habe ich gesagt, Baby, Baden-Baden ist total nah an Frankreich. Dann hat sie gesagt, dann können wir nach Paris. habe ich gesagt, ja, genau. Dann hat sie gesagt, da können wir nach Disneyland. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. So, also wir fahren jetzt nach das Paris. Macht, ja. Disneyland
1: ja.
2: machen da noch zwei, drei andere Sachen in Paris und fahren dann, und das sind zweieinhalb Stunden nach Baden-Baden.
1: Ja.
2: Ich bin dort ein paar Tage, um die Sendung aufzuzeichnen. Und dann fahre ich von dort aus direkt zum zum Dreh vom Fall für zwei und Stefanie fährt wieder nach München.
1: Ganz, ganz viel Vergnügen bei diesen bei diesen Reisen und den tollen Orten, an die die führen. Und sehr herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Georg, für, für, das,
1: das, für das schöne Gespräch, äh, ja.
2: dass ich bei den bunten Menschen dabei sein durfte. Auch in blau.
1: Ja, gerade. <lacht>
2: Danke. Tschüss. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, gibt es etwas, um das ihr einen Mann beneidet? Dana Schweiger hat uns geantwortet. Sie sagt, Männer haben es viel leichter, was ein Outfit angeht. Sie ziehen einfach einen Anzug an und sehen gut aus, brauchen weder Schminke noch passende Schuhe. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und schickt uns gerne Anregungen oder Wünsche einfach per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Also, bis nächste Woche. Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter Original-Podcast.